0: todo mundo, sejam bem-vindos a mais um podcast do Café Qualquer é. aqui quem tá falando é o Gustavo e graças a Deus não vai ter Coringa 2
1: fala pessoal, eu sou o Danilo, ou Danilove, ou DC Blackwell pode escolher e queria mandar um salve para aquele pessoal que assim como eu, trabalha 44 horas semanais não folga no feriado, ganha dois salários mínimos e ainda não matou ninguém, tamo junto galera <risos>
2: Fala, Sérgio Baralhinho lindo Maravilhoso, que está ouvindo esse podcast delícia, esse podcast crocrante Aqui quem está falando é o Agro e eu não identifico
0: com o anão azul Eu queria comentar que a cena do anão <risos> é a cena mais comentada <risos> <risos> nesse podcast Sobre qualquer filme que a gente já chegou a bater pato sobre Até quando não, o filme não é coringa, a gente fala da cena do anão Até quando não é filme... Até quando não é filme, até quando não é filme, aí a gente fala
3: sobre o Coringa. E aí galera, aqui é Gisele, sejam bem-vindos a mais um podcast do Café Qualquer, e hoje nós vamos falar sobre o Coringa. E todo mundo riu. todo mundo riu. <risos> eu tenho
1: que botar aquela risadinha do Chaves no fundo do
0: Primeira coisa que eu queria conversar aqui com vocês é o seguinte, gostaram ou não desse filme maravilhoso que é o Coringa?
3: Cara, não tem como não gostar desse filme. Esse filme é excelente, esse filme é profundo, esse filme é polêmico, esse filme é centrado no vilão.
1: O é um vilão, vilão meio Frankenstein, na verdade, né?
3: É não, é não, é vilão sim, Daniel. Ele mata as pessoas e ele fica bem com isso.
1: Mas por quê?
3: Não interessa.
1: Não é o porquê que torna ele um vilão, é o que ele faz. Você é claro que interessa. Como assim não interessa é o que interessa
3: não, interessa, mas não é isso que define a vilania.
1: Primeiro, ele não teria matado ninguém se ele tivesse tomado os remédios dele. Começa aí e tá?
3: isso
1: é verdade, oh.
3: isso é verdade. Ele, mas, mas ele também não teria matado ninguém. Se o contexto o SUS, o SUS defende as pessoas, viu? <risos> Pronto! Acabou
1: o cast! Acabou! acabou o cast, acabou, já temos cara, mais, mais um público inimigo Foi agora. Foi falar de coronga, velho.
3: Não, mas, mas ele também não teria matado ninguém, se o contexto fosse outro, por exemplo. O SE si é apenas uma...
0: Uma ilusão. Ah, é. Não existe si.
3: Não é. O SE si é só isso mesmo. Eu disse
0: isso naquele cast sobre Suolo e eu mesmo coloquei minha própria foto. Parabéns! E aí ficou... Danilo, no final, falou assim... Vale dizer que o Google disse sim, sí", que não existe sim, sí", falou sim sí cinco vezes. <risos> Só que não fez sentido nenhum. Porque eu cancelei minha própria fala. É triste. E aí? Nossa, isso foi sequinho.
3: É... Mas... O amor pode acontecer de novo pra você, Alpiste.
0: <risos> Vocês aí comentaram aí que. É, não, não é vilão, sim, é vilão uh, Eu queria entender aqui que a gente já teve essa conversa em outro podcast, né?
3: É, eu concordo, inclusive, eu, eu acho bastante redundante a gente entrar nesse tópico de novo a gente, já fez, a gente já falou sobre isso em outro podcast, a gente já chegou a um acordo sobre isso, a gente já fez uma definição
0: Mas o um vilão, ele é o oposto do herói O que é diferente de ser o um antagonista
1: Exatamente
0: Exatamente, desse jeito, o Coringa, ele seria o vilão Um vilão né, Ou vilão, ele é um vilão Mas ele é o protagonista desse, desse filme maravilhoso Que é
3: Coringa, 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 Coringa Correto Como eu falei, é um filme centrado no vilão
0: Muito bom, inclusive Amo de paixão, Coringa tá para sempre no nosso coração Danilo, gostou do filme? Aqui, é o, aqui é a fala do Rogerinho Vai levar o filho pra assistir o Coringa, Renanzinho? <risos> é do Renanzinho.
1: Cara, pra mim, pra mim o Coringa é um daqueles filmes que Assim como a gente tá fazendo hoje Qualquer pessoa uh, pode acabar tendo altos conflitos aí Porque é realmente foi bastante polêmico E dá bastante pano pra manga Uh, tanto para reflexão sobre isso, como fazer cinema, como contar história, e também sobre, sobre sociedade, né? Embora uh, tem gente que não vê esse lado, eu vejo muito esse lado da reflexão social no Coringa. E eu passei a ver depois, de ver muitos outros relatos uh, relacionados com... Com a história, né? Só que com histórias mais da nossa vida real é,
0: Você quer trazer um exemplo sobre isso? Porque eu tô achando bem cheio de imaginar
1: Cara, por exemplo Sobre como algumas uh, alguns transtornos mentais São retratados no cinema, por exemplo A gente tem... Existe um canal, entre vários De pessoas que têm... Que têm múltiplas personalidades, né? Na verdade, múltiplas identidades e se fala muito nesse meio sobre como essas pessoas são tão mal retratadas no cinema. Sobre como elas são vistas como completamente instáveis e, e, e perigosas. Quando, na verdade, é muito do contrário, né? É, é muito difícil para uma pessoa assim, por exemplo, ter um relacionamento, ter uma vida... Uh, comum, justamente por causa dos problemas que elas passam e ainda por cima tem alguém. Algum diretor, um roteirista lá, indo lá avacalhar com aquela aquela situação em que a pessoa vive. <risos> fazendo as outras pessoas terem mais medo ainda dela.
2: Eu acho que o que o Danilo quer dizer é em relação ao preconceito que existe.
1: Sim. Exatamente. Em resumo... É um preconceito gerado né, através do, do, dos estereótipos que a gente vê no cinema. Sim,
0: que é lamentável, por porque o, o cinema ele cria estereótipos e a gente gosta deles, né? É, é complicado assistir filme por causa disso, né? Porque você nunca tem uma, é, uma, um limítrofe correto do que, que você pode assistir ali, o que, que é interessante assistir. E você nunca consegue medir Você tá lá na roleta russa Esse filme, por exemplo, O Coringa É um filme que retrata muito bem uma pessoa com transtornos psicológicos né? ele, ele mostra que uma pessoa com transtornos psicológicos Pode ser sim perigosa Mas desde que ela seja descuidada, abandonada E esse que é o, o, o grande aprendizado desse filme né? O Arthur ele não teria sido o que foi Se ele tivesse tido algum tipo de cuidado com ele se uma pessoa tivesse. Às vezes eu fico percebendo que nesse filme tem várias chances disso tudo, de tudo ser resolvido, né? E esse é um filme muito bem amarrado. Eu queria parabenizar aqui o Todd Phillips, que nunca vai ver essa mensagem. Vai ficar aqui seu, seu café Oscar, tá? Você não ganhou, mas de roteirista, né, cara? Porque é, esse é um roteiro muito bem amarradinho, tudo feito direitinho, não tem muita enrolação, o filme ele é reto, direto. Ele, amarra, ele começa abrindo pontos, amarra todos eles, fechando eles e termina num, num, num final em que você sabia que ia dar aquilo ali. Porque foi isso que o filme prometeu. É uma pessoa que tem problemas, foi abandonada pela sociedade e ela vai fazer o quê? Ela precisa de dinheiro para poder sobreviver. E ela, ele não consegue. Ela precisa de, de, de ter amor para conseguir sobreviver. Ele não consegue. Ele precisa de uma série de coisas que o ser humano precisa de cuidado para sobreviver. Ele não consegue nada disso. Ele ainda tem que cuidar da mãe. Então, era inevitável né, que ele, em algum momento, dissesse... Ah, meu irmão, além de tudo, ainda tem uma sociedade terrível. A sociedade mais distópica do mundo, que é Gotham City.
1: Coisas são amplificadas, né? E outra coisa que é legal mencionar... Outra coisa que é legal mencionar é que Coringa não é o primeiro filme que retrata um protagonista que acaba perdendo o controle de si mesmo por causa do meio em que ele vive. A gente tem filmes aí, por exemplo, como Colateral e Um Dia de Fúria, que são a mesma coisa, uma situação, um conjunto de elementos na vida daquela pessoa, no cotidiano daquela pessoa, e somado a um ponto de... alguma coisa que quebra aquela rotina, alguma coisa que faz a pessoa... Uh, faz aquele mundo daquela pessoa desabar e ela perde completamente a noção das coisas e, e sai por aí fazendo o que dá na telha. É. Taxi Driver é um também assim, de vários filmes que abordam como como as pessoas acabam uh, surtando, né? Desprocando com as coisas que elas têm que lidar durante as suas vidas.
0: Eu queria falar que eu fiz uma séria promessa de não falar de Taxi Driver, não esquece, é que você puxou se não ficou me acusando de fan, fanboy demais, né? É, inclusive o próprio Danilo me acusa. Então, <risos> é, é, o Taxi Driver é um filme é, realmente muito que inspirou muito, né? Coringa, né?
1: Com certeza.
3: É, não, na verdade essa questão social, ela com certeza é uma questão muito forte no filme. Porém, atualmente é, eu já estou entrando em contato com outras linhas de pensamento, que elas não são tão óbvias assim. E eu percebo que uma das coisas que faz com que o próprio personagem quebre é o fato de que ele vai perdendo as coisas que dão sentido à existência dele. Então, seja o contexto, seja a relação dele com a mãe, seja a relação dele com a vida... Seja a relação dele com o público Então são coisas assim que Faz a gente pensar Porque ele já não tinha uma base muito estruturada E aí à medida que ele vai perdendo O sentido, o, o porquê das coisas É quando ele vai se transformando cada vez mais E vai se perdendo cada vez mais
0: Inclusive foi o que eu quis dizer né? Com essa parte de é, Amarrar Abrir um ponto e amarrar ele depois né? Por mais que a gente fale isso De uma maneira de script É muito crua né? Mas falando assim de uma maneira bem Bem próxima da gente O, 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 o roteirista Ele Abre uma ferida E ele fecha a ferida E parece que isso é bom Mas o fechamento da ferida Desses momentos, é a quebra de imagem de pais que ele tem, né? a quebra de imagem do Bruce Wayne. Quebra em ordem, né? A mãe dele é uma pessoa que acha que, que ele é filho do Thomas Wayne, aí ele quebra. E aí, aí ele vai pro, pro Thomas Wayne e aí encontra o Thomas Wayne, aí quebra outra, quebra uma visão de pai que ele tinha. Aí ele descobre que o Murray, é, na verdade é um zoeirão da televisão, pra variar, né? Esses panacão de apresentadores de, de televisão. Um abraço a todos E aí ele quebra mais uma Porque o cara só queria fazer a zoeira dele né? Tipo assim, é um cara com dificuldades E aí você vai lá, haha, <risos> que engraçado Ele não consegue contar uma piada E aí fica quebrando mais uma vez Aí quebra de novo E aí ele mata a mãe E, meu irmão, acabou Porque ele mata a mãe dele Eu acho que é o maior point assim. A partir daqui, já foi não tem mais o que falar sobre, sobre, sobre esse personagem ele tem a capacidade de matar a única coisa que ele tem em conexão ali que é mais ou menos positiva né
3: é, mas quando ele mata, ele mata porque já não tem mais o que fazer com relação a isso quando ele decide matar a mãe é porque o vínculo dele com a mãe já foi quebrado foi quebrado a um ponto que não tem mais retorno que é quando ele decide acreditar porque o que, que acontece ele... Ele vai até o Thomas Wayne Aí ele descobre que A mãe dele, na verdade, adotou ele Que ela era maluca Aí ele vai até o asilo Aí no asilo tem provas Que a gente não sabe se foi forjado ou não é tem isso, né? É, e aí a partir disso é que ele decide matar a mãe. Mas ali é o momento em que esse vínculo é quebrado. Ele não mata a mãe enquanto ele tem esse vínculo. Ele, ele só decide se desfazer da mãe quando ele percebe que a mãe dele, mente, tipo, que era uma mentira.
1: É, quando a mãe dele se tornou uma inimiga dele, de uma certa forma, né? É, é, isso, é. é mais uma pessoa que mentiu. É, é culpada por tudo o que aconteceu de ruim na vida dele, por ele ser quem ele é. Até mesmo pelo, pela questão de ela ter se se relacionado com o cara que batia nele quando ele era criança. Por isso, inclusive, que ele tem a risada patológica.
3: É, na verdade, claramente teve um, um dano cerebral ali. Né? Claramente. O, o lance maior
0: é essa parada do, do, do cara bater nele. Eu acho que isso é... Isso é foda. Tem a questão dele provavelmente ter, como você falou, ter sido feito algum, algum dano, né? Tipo, contra as pancadas que o menino levou, porque não foi não foi brincadeira.
3: Não, e eles falam no filme, ele fala que ele foi encontrado com, uma, com um machucado severo na é, cabeça É
0: E ele, ele tem uma condição física, né? Inclusive está no papelzinho dele. assim, ele tem realmente algum defeito físico, não só neurológico.
1: No cérebro mesmo. A risada patológica ela é uma condição, isso existe na vida real. Eu não sei o nome da doença agora, mas ela é assim mesmo que acontece, inclusive. A pessoa pode sofrer um trauma físico muito grande ou um trauma psicológico muito grande e aí, tipo, dá essa essa troca aí de, de fusível na, na cabeça. difusível é assim acontece, meu Deus. É muito bom, eu precisava ficar muito feliz com ouvir a gente é. falar assim dela. É. Mas
0: o. O nome da doença é, é, não seria né, exatamente uma doença, mas é uma crise de epilepsia gelástica. elástica. É tenso, é tenso, é complicado. Inclusive, né, vamos logo comentar aqui: o Joaquim Phoenix ganhou o Oscar por esse papel e não é brincadeira, porque eu recomendo qualquer um que estiver aí disponível pesquise no YouTube e veja uma pessoa que tem esse problema de verdade. E aí vocês reassistam o filme e vocês vão ficar em choque, porque o cara. Fez perfeitamente É inacreditável É, o cara é bom mesmo Eu tava vendo isso aí
2: Quando quando saiu, né Tipo, eles falando a respeito Desse tipo de transtorno Aí eu comecei a ver uns vídeos no, no, no YouTube De algumas pessoas que sofrem por isso E cara, é triste, velho né? É muito triste Sabe, tipo Você é, tem que estar próximo de pessoas Que tem muita cabeça pra lidar com esse tipo de situação né? Porque... É, é, como, é como se fosse assim, né? É, é, sem, é uma risada sem sentido, sem hora. E, e, e tipo, ah, como eu explico isso de uma maneira que não seja complicada
1: de falar? É que ela cabra completamente com o, com o nosso código de.. de, de nossos, nossos códigos sociais, sabe? A risada ela tem um objetivo social. E quando você pega isso e, e aplica isso, em, sei lá, não é quando você tá realmente querendo rir, mas quando você tá nervoso. Ou com raiva. Cara, é, é, é uma coisa estranha. Você vira completamente um freak das outras pessoas.
0: É, tá tendo uma... E ele ri quando ele tá nervoso. Então tá tendo uma merda inacreditável que o cara começa a rir. Que é a cena do. É a cena do metrô. É a cena do metrô. Na cena do metrô tem um pessoal tentando abusar uma mulher. E, assim, não sei se chegaria até esse ponto, né? Mas eles estão enchendo o saco da mulher. E aí ele fica nervoso e começa a rir. Uh pronto. Aí fudeu, quê? Porque o cara tá fudido, porque tá rindo, e agora? Sacou? Arrombou. O maluco tá... E os caras ficam um puto com ele, como se fosse culpa dele. Mas é porque em uma situação social é, normal, entre muitas aças, porque aquela situação não tem nada de normal, é, a pessoa estaria, né, daquele jeito, tipo, cara, eu não posso rir, mas ele riu. E aí, numa situação normal, o cara, sei lá, tiraria a onda, né? Mas ele não consegue parar de rir, e as outras pessoas são incapazes os outros, os outros malas que estão no, no, no negócio com eles são incapazes de sentir o um mínimo de, de, de empatia.
3: É, só que tem um, uma questão aí que eu gostaria de pontuar, que é, na verdade, essa, essa risada que a gente faz quando a gente está nervoso ou quando a gente está com medo, ela é meio que também uma reação instintiva nossa. Eu não tenho muita certeza, mas muito me parece que essa condição... Exarceba isso é, Com relação a isso, sabe? De você... É tipo assim Deve ser alguma área Que fica constantemente ativada Quando ele entra nesse tipo de, de situação Porque tipo, quando a gente é pequeno Até depois de adulto, né? É, tem os momentos que a gente fica nervoso E a gente ri A gente ri pra se defender né Meio que como um mecanismo de defesa
1: É uma coisa neurológica Inclusive, eu não sei o quão próximo é Dos... O coisa também é parecido Também é uma condição neurológica, assim né? De, de pessoas que realmente sofreram, sofreram danos cerebrais mas tem também o caso da Tourette né? a Tourette é, o, o efeito visual né, da risada patológica é muito parecida com a da Tourette, a pessoa não tem controle e essa parte que, que é assustadora, que a pessoa fica creepy porque tipo, ela não tá rindo normal com a pessoa que ri de nervoso que dá aquele sorriso amarelo sabe? Tipo a gente tá escolhendo rir naquele momento a risada patológica, ela é um, um surto incontrolável, sabe? Ela não, A pessoa não consegue parar mesmo que ela queira.
3: Claro, o que eu tô falando aqui é muito provavelmente deve ser... Assim, o, o que eu me pergunto é se o estímulo não é a mesma área cerebral, sabe? Sim. Porque a gente escolhe mais ou menos. Isso é uma reação meio comportamental, não é bem uma escolha. Como eu falei, é um mecanismo de defesa. Quando a gente entra no mecanismo de defesa, não é uma, não é uma escolha. Mas... A, a minha, o meu questionamento é esse. Será que... É ativada a mesma, a mesma área.
0: Eu, eu já vi o, o cara, por exemplo, que eu vi fazendo isso. É um cara que tá do carro. E ele fala assim, filma aí que eu vou, eu vou enlouquecer já, já. E ele começa a rir, meu irmão. E o Tourette parece uma, um uma, uma arrepio. Parece que a pessoa tem um arrepio. Sabe? E aí sai. Essa risada... Epileps... Epileps... Gelástica. O cara parece que ele tá... Fazendo força pra abrir o peito e não consegue. É, é, parece que tipo assim, ele faz uma força até pra poder respirar e ele ri sem conseguir respirar. E aí, tipo, é, 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 outros, é uma situação que eu acho que é muito mais é, muscular, tracional, sacou? Tipo assim, parece que o cara tá fazendo tração e na outra parece que o cara tá fazendo. um... E aí relaxa. Sabe? De repente ele vai de 100 a 0 e 0 a 100 e aí volta e esse cara que eu falei, ele tá dentro do carro e ele fala que ele não tava numa situação de estresse, é tipo assim, ele tá dentro do carro e de repente falou assim, filma aí que o bicho vai pegar, então no filme, eles deram essa visão de, do, para o Coringa, de quando ele tá nervoso pra terminar de foder a vida do coitado, ele tem a reação, só que não sei se isso é, se aplica à vida real, né, quando a pessoa tá nervosa é que ela tem isso esse cara que eu vi, por exemplo, ele não tem isso enquanto ele tá nervoso, é tipo, pé. A gente vai ser aleatório, vamos dizer assim, né? Mas provavelmente não é aleatório, aleatório, né? Deve ter alguma coisa, deve ter alguma explicação, alguma coisa desencadeia, desencadeira, mas. Provavelmente seja
1: de caso a caso, né?
0: É, talvez seja de caso a caso também. Até que como é um negócio neurológico, né, bicho?
1: O cérebro é um negócio complexo demais. É, até. não sei se se da Google mas diz assim se você é uma pessoa que está ouvindo esse podcast e tem alguma dessas condições ou conhece pessoas que têm alguma dessas condições fala para gente também ou ou comenta com a gente até para gente se corrigir numa próxima vez né se a gente falou alguma coisa que que é ofensiva que é errada é sempre bom até para para criar empatia e para enriquecer né as nossas vidas essas pessoas que estão assistindo também
0: exatamente e com certeza irá por leitura de e-mails Teve alguma coisa que vocês não gostaram desse filme? Como assim?
2: Em qual o
0: Algo, algum, algum ponto negativo, assim, tão negativo que vocês olharam e disseram Vixe, isso aqui não precisar estar nesse filme Teve alguma coisa que, teve, que trouxe essa sensação para vocês?
1: Teve uma cena que eu não entendi Eu sempre fiquei pensando, cara, o que será que o, o cara quis dizer com aquela cena A hora que o Arthur Fleck... Esvazia a geladeira e entra nela. Ah,
0: aquilo ali, aquilo ali eu entendi. <risos> eu entendi aquilo ali, cara. Qual que você entendeu aquilo ali? Para ver se eu entendi ah. do, mesmo, do mesmo jeito que você. Cara, é tipo assim. Eu, eu já passei por algumas situações que eu fiquei com tanta raiva. Tanto nervosismo e desespero tudo ao mesmo tempo. Que eu queria me esfriar de qualquer jeito. E nesse dia, nessa situação, eu pulei na piscina Ah e Me ajudou muito, porque tipo, essa, Eu não sei dizer se isso é uma coisa minha eu Não sei dizer se isso é uma coisa que todo mundo teria Mas eu quando fico com raiva Eu fico quente Muito quente, eu acho que isso é normal né? Sei, é o famoso sangue subir, né Ó, sangue
3: Não, Se você for ver, saiu recentemente Recentemente assim, já é meio velho isso na verdade O gráfico das emoções, né A raiva, ela deixa o, campo, o corpo todo quente
0: É, pronto, é bem isso e aí, tipo... Eu pular, pôs na piscina e uma resolvida, sabe? aquele choque térmico e pá!
3: Eu acho que essa cena do... De quando ele entra na geladeira Eu acho que isso tem relação também com uma espécie de fuga Eu acho que não é só uma questão física de resfriamento, sabe? Eu acho que tem relação... É tipo assim, meio que um desejo de querer... Desaparecer. Desaparecer do monstro, sabe? Tanto que ele entra, porque assim, ele poderia entrar no banheiro, sabe? Mas não, ele entra num lugar que é fechado, que é pequeno e frio, né? Então eu acho que tem um aspecto simbólico aí nessa cena, que é muito esse sentido entrar num buraco.
0: Um caso. Eu acho que,
3: que
2: assim, a, a
3: questão aí eu penso muito parecido com a Gisele Porque, tipo,
2: igual você falou, de se esfriar na piscina, né? Em situação de raiva. No meu caso, eu já, se, já me, sen, me senti em algumas situações em que eu, eu precisava de ficar num lugar tão quieto que, que eu cheguei a entrar no guarda-roupa, por exemplo, entendeu? É tipo assim, é o único lugar que eu me sentia seguro. Eu entrei no guarda-roupa, cobri a cabeça e não escutava nada. E eu fiquei isolado ali por um tempo. Eu me senti muito naquela situação quando eu vi aquilo ali, porque tipo, eu já passei por isso, de, tipo assim... Cara, some todo mundo, sabe? Deixa eu ficar aqui. Por um, por um tempo. Eu acho que é muito essa questão de abrigo, sabe? O cara já, tipo, ele já passa pela situação de ter, de viver a solidão, né? Ele passa por uma situação de solidão muito complicada, e meio que, assim, você aprende a viver, é conviver com aquilo, e o único lugar onde que você, talvez, sentiria seguro, é onde que você não ia ter ninguém, sabe? Ele entra de vez, assim, na solidão. e fica... De... Eu, eu vejo muito isso
3: nessa série. É, eu, eu penso mais ou menos por aí assim é, Teve uma outra cena Que a gente se questionou
0: hoje Que era tipo assim, o que esse cara quis dizer Não chegava a ser uma cena Que a gente pensou assim, tipo, isso aqui é ruim Não, mas foi algo assim Aquela cena do em que ele atira na parede Vocês lembram disso? Logo no comecinho
1: Ah, eu lembro disso esse é um outro comentário. É esse é um outro comentário que eu ia fazer, que foi uma coisa que eu não gostei, que poderia ter sido menos referencial. O filme em geral poderia ter sido menos referencial ao Taxi Driver. Eu senti.. Eu senti em alguns momentos <risos> ah, lá, como mano. se eles estivessem querendo propositalmente fazer essa conexão pra quem tá assistindo identificar esses elementos e, e depois pensar. Nossa, parece Taxi Driver. Ah, Vai se
2: fuder,
0: cara, não, Danilo, isso, não é cinema, isso mesmo, tá aí, bom? O filme é Taxi Drive
2: mesmo. Mesmo, é mesmo assim, eu acho que, que não tem problema nenhum, cara. Não tem problema nenhum. O tanto de filme que é referência de outro filme, ou filme que é referência de desenho, de anime, cara, não, não, a
0: tá longe demais, Danilo. Olha só, olha só, olha só, olha só. O Danilo é o cara que falou que dormiu assim Taxi Drive junto ah. com ele. Então, olha só, Danilo, olha só, olha só, Danilo. Você não veio pra cima de mim não, hein? Se defenda.
1: Quer marcar aquela trocação de soco?
0: Pode deixar, meu filho. <risos> Ninguém fala mal do Taxi Driver não. Mas é realmente. É uma cena que é muito semelhante à cena do, do Travis falando com o espelho, né? E ele fica "Are <risos> 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 you talking to me? Are you talking to me?
1: Talking
3: to
0: me. <risos> <risos> yeah, who the hell are you talking to me?" "Are you talking to me? Are you talking to
3: me?" eu não eu não acho, eu concordo muito com ela, eu não acho que seja um problema nenhum porque fica claro que teve muita coisa ali que fez referência a Taxi Driver, quem assistiu o filme sabe, é, o próprio histórico, né? É o desenvolvimento do personagem. Então tem muitas coisas ali que são, que tem, tem muito a ver. Agora o que eu acho legal nessa cena, na verdade nem isso eu acho ruim nesse filme, porque ao mesmo tempo que o Arthur ele é meio doido, ele também é muito, muito inocente. E essa cena mostra o tanto que ele é, tipo, inocente. ele é ingênuo nas coisas, sabe? Sim,
1: o que eu gosto nessa cena, na verdade, não é que eu não goste da cena, tá? O que eu não, que eu não gosto é a ideia. <risos> no o que eu não gosto é a ideia de um filme pegar <risos> emprestado a fama do outro, através divida. de é. referências.
3: Não, não, dá Ah, não story, isso é recalque, isso, você recalque, isso. Então, é recalque, isso é
0: Porém, eu vou ser, eu vou ser benevolente com <risos> você, Danilo, e eu vou tirar essa parte que eu falei que você fala você não ser lixado.
1: Ah, é, Foda-se. Mas a questão eu sobre vou essa cena. É. Marca a trocação de soco aí, meu Gera, é nós. <risos> Mas assim, o... <risos> Mas o que é legal dessa cena é justamente que nem a G falou a questão da inocência, porque a partir do momento que ele que ele tá tipo sorrindo e brincando com a arma, é, para mim é um flerte ali como se dizendo Ah, eu nunca vou atirar em alguém E por causa disso Ele se permite fazer essa brincadeira Eu, eu penso que é mais ou menos assim Pelo menos uh, da, da minha visão das coisas Quando a gente brinca com uma coisa É porque a gente não tem realmente aquela intenção
0: ou não consegue acreditar, talvez, na capacidade
1: da coisa. Exato. Né? A gente fantasia com aquilo, mas não... mas É justamente porque a gente fantasia com aquilo que a gente não consegue se colocar na posição de estar vivendo aquela situação de verdade. Por isso que a gente fantasia. Talvez a gente tenha alguma coisa pra me corrigir aí. Posso estar falando bobagem? Tem não. Mas é por isso que eu gosto dessa cena.
2: Vale, vale deixar um café especial aqui pro Lawrence Shea, que é o um diretor de fotografia do filme. Puta que pariu todas essas cenas é, ele, ele dá uma entrevista, se eu não me engano falando a respeito das cenas e da construção das cenas né, desde o início do filme e essa construção de, de ascensão dele, é até tá legal né? a ascensão dele enquanto ele está descendo a escada, dançando e a queda dele, né quando ele está subindo a escada, que ele está na merda é claro que acontece ao contrário a cena, né? primeiro ele está subindo a escada está na merda e acaba de sofrer isso é no início do filme,
3: né? Inclusive, toda vez... A gente até comentou isso hoje, né? Um amigo nosso veio assistir um filme com a gente e ele comentou justamente isso, de que... Tipo assim, a escada é um obstáculo, sabe? Toda vez que ele tem que subir aquela escada é um esforço. Sim. É, é uma parada que é, é pesada, sabe? É tipo assim... Nossa... Tem que voltar pra cá E ele mora num lugar que é tipo Marginal, né, periférico da cidade Então é um lugar sujo Com lixo, cinza E aí ele tem que subir aquela escada todo dia Depois de um dia de merda ah, Com
2: certeza Ela é tão cativante desde o início do filme Eu não sei se vocês pararam Se vocês assistiram o filme de novo agora No início do filme Tá aquela cidade Grandona, né, que parece Nova York Na verdade é Gotham, né? E, e aquele monte de coisa Aquele monte de informação Aquela poluição no ar Aí lá no cantinho assim Você vê um palhaço rodando uma placa para mostrar o tanto Que ele é pequeno Em relação a, a, a sociedade, em relação ao mundo Em relação a tudo que ele vive E depois que acontece Tudo, essa cena da escada mesmo Que ele tá descendo, mostra o tanto Que ele é grande perante a tudo que que tá acontecendo. Porque você vê cê vê ele dançando, você tem aquela visão de baixo para cima, né? Que você vai colocar aí como como um ser superior. Até no, no, no próprio final do filme mesmo, quando tá aquela multidão adorando o cara, né? Ele se sentindo adorado no caso. Nossa, a fotografia desse filme é, é estupenda. Não, não, tem, não tem mais o mais que falar.
3: E, e é muito coerente, né? É muito coerente, porque a a fotografia, toda a informação do filme, uma parada que é fantástica nesse filme é que toda ela te leva para o mesmo lugar, sabe? Então, são as informações visuais, como da fotografia que você está trazendo, é, é a própria história, né? o próprio roteiro, a forma como ele desenrola tipo, todo ele leva para essa coesão que é esse lugar da transformação do Arthur Fleck. Toda ela leva pra isso. É
0: incrível.
1: Incrível. Eu, eu sei que o Guga tem essa visão de que não há IC, né? Na vida e tal.
0: Se me atacar, eu vou atacar.
1: Vamos sair no soco então, porque eu tenho um pensamento diferente. Eu, como, eu, como escritor de ficção, eu cresci aprendendo que, na verdade, os ICs são tudo que importa. E, pra mim, visão pessoal, quando eu assisto um filme, quando eu leio um livro, quando. Consumo uma história Eu sempre paro pra refletir Nas possibilidades das coisas no, Primeiro no porquê Que as coisas se dão como elas se dão Como elas acontecem E por que que o autor fez aquilo O que, que ele queria dizer com isso Então eu tenho uma interpretação Um pouco diferente dessa questão Sobre o Arthur Flex se identificar Como alguém mal definitivamente Porque Embora ele se sinta em paz naqueles momentos em que ele tá dançando, né? Para mim representa isso a paz interior que ele tem. Ele tá tão leve, tão tranquilo, consigo mesmo que ele dança, né? Mas eu ainda penso que, independente disso, o que o que se passa nele não necessariamente seja uma questão de ele se aceitar como mal. Talvez ele se veja assim com uma pessoa má. Mas eu acredito, eu partindo do pressuposto de Quatro Fleck é um cara bom que tá doente. Eu fico pensando... Ah, mas esse cara ele viveu uma vida inteira... De... Frustrações... De acúmulo de raiva... De não ter ninguém pra ajudar ele a direcionar aquilo... Que ele tava sentindo... E poxa... Não é normal o cara achar que ele é ruim... Quando tudo que ele consegue pensar... São coisas ruins... E essas coisas ruins são fruto... Do meio que ele vive... Das coisas que ele passa... Tipo... Essa pessoa... Tá com tanta raiva acumulada que é lógico, pelo menos para mim, que vai levar muito tempo e vai levar muita reflexão e muita ajuda até ele parar de se sentir como uma pessoa ruim. Eu acho que o Arthur Fleck poderia ter sido uma pessoa completamente diferente se ele tivesse recebido apoio e tratamento que ele precisava. Eu acho que esses pensamentos ruins, essa pessoa ruim que ele criou para si, que acaba tomando... O lugar do Arthur Fleck no início do filme Que era um cara que até se importava com crianças Ele queria ser um piadista Porque ele queria fazer a vida das pessoas mais alegre uh, Essa pessoa que tomou conta do Arthur Fleck Ela não existiria Ela teria desaparecido sabe?
0: Hum, ó, Eu vou só explicar um negócio aqui pra você o, o, é, relação ao isso si. Eu não quero que você mude de visão com relação ao Que você acabou de falar agora Porque é, o que você tem aí de visão É útil para você eu vou explicar essa parada do quando eu falo que o IC não existe É porque o IC, na vida real, ele é sempre maléfico É isso que as pessoas, é tipo assim, as pessoas vivem se questionando de IC, IC, IC E param de se perguntar, e agora? Isso é válido pra gente que escreve script Eu concordo 100% com você Eu tenho que me questionar, eu vou escrever um script hoje Eu tenho que me questionar todos os ICs pra eu achar o melhor porém de ser assistido e aí, realmente, existem vários e sis nessa questão Mas quando a gente para para, tipo assim, viver a vida E você para para ficar nos e Você nunca vai viver o e-agora É sempre Ai, se eu tivesse aceitado aquele pedido de casamento A vida estaria diferente Você não pode voltar no tempo Só o escritor pode Essa é a lógica Então, tipo... <risos> Não, não tem volta, não tem retorno. Já foi, ah, a vida já aconteceu. Eu concordo com agora, isso. Agora e
1: agora? Concordo plenamente com isso, mas eu penso também que o ICI é importante nesse caso para que você não volte a cometer os mesmos erros. É, se você pensar. E se eu tivesse tomado uma atitude diferente no futuro, se tiver alguma possibilidade de você poder evitar isso?
3: Ah, eu acho que isso aí ficou confuso, cara. Eu. Não, eu acho que tem é, eu acho que tem muitas coisas que são confusas aí no que eu está falando. Tem duas coisas que eu quero pontuar. Não só o IC não é bom em termos é, em termos do que o Gustavo falou, mas tem um outro aspecto também de que você não vai saber das coisas enquanto você não fizer. Então quando você entra no IC, por que que eu concordo com ele? Não é nem só por essa questão da do que, que a realidade ou de como a realidade te confronta Mas principalmente porque você não sabe E você não vai saber Esse, esse é o lance Porque você pode dizer assim E se eu tivesse casado com a pessoa E se eu tivesse virado da esquerda para a direita Só que você não sabe Porque pode ser que ao você virar para a esquerda Talvez você encontrasse algo muito pior Do que o que você encontrou ali naquele momento então, é, é, essa é que é a parada que é difícil de entender, porque por mais que o ICI seja um bom recurso narrativo, para a vida ele não serve, não só pelo que o Gustavo falou, mas porque você não sabe, você não virou, você não sabe, entende mesmo que logicamente é, as coisas apontem para uma direção um pouco mais... Que, que pareça sóbria... Ou que pareça mais clara... Mas você não virou... E você pode estar completamente enganada... A impressão que você tem daquela realidade... Pode ser completamente outra...
0: Mas se você... Mas, o, 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 eu também queria falar aqui... Que eu acho que o Daniel quis dizer isso também... É, se você teve um aprendizado... Em relação a qualquer assunto que seja... E você pensou assim... Esse é o meu em si... E aí deu certo... É, tipo assim, te engrandeceu, é, te deixou melhor, te tornou alguém mais esperto, mais sagaz, mais humano.
3: Eu acho que tudo bem. Mas você só vai saber se funcionou se é. você aplicar. Exatamente. Esse é o ponto. Aí não, não vai, vai ter, ter esse... IC isso, 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 <risos> justamente. É justamente isso. Se você aprendeu e se você aplicou, já virou ação. Beleza, show. Agora, se você tá só no IC e não foi pra lugar nenhum. É perda de tempo
1: Ah, com certeza
3: Por mais que As coisas pudessem Ter sido diferente Que você trouxe Com relação ao Arthur Fleck, né Que é, ele poderia Ter sido uma Tipo assim Será que não é normal Ele dentro daquele contexto Ficar daquele jeito E aí ah, o contexto do filme é um contexto que é muito difícil e muito doloroso porque todo mundo é violento e a gente não sabe, quer dizer pra quem conhece Gotham, sabe mas se você só assistiu esse filme você não sabe se isso é a perspectiva do personagem ou se Gotham realmente é daquele jeito, então pode ser que tipo, Gotham Seja violenta Pra ele Dentro da cabeça dele Porque do começo ao fim Ele se ferrou Mas pode ser Que Gotham Não seja Tão terrorista assim Que é o que mais ou menos O, o Murray Tenta falar pra ele Ele fala Cara Essa cidade é, Tem os seus problemas mas ela é mais do que isso e meio que ele não tem muito como argumentar porque o, o, a experiência que o Fleck tem é outra é de que essa cidade é má é de que essa cidade é suja e de que ela é ruim mas a gente não tem certeza disso como eu falei quem conhece o universo sabe que é ruim mas quem só viu o filme pela perspectiva do filme não dá pra gente ter essa certeza e não dá pra gente partir do ponto de que o, o Fleck tá certo nisso Porque ele é doido
1: Mas eu penso que mesmo que não seja Mesmo que não fosse Gotham Ainda gera a reflexão E, e a noção de empatia, sabe Porque assim como você falou isso Então, poxa, de repente Uma pessoa que tá aqui do meu lado Um, um amigo, um conhecido, um parente Tá vendo as coisas De uma forma diferente de mim E, e eu Acabo hostilizando aquela pessoa Acabo afastando aquela pessoa porque eu não soube lidar com a forma como ela vê o mundo. Porque eu não me toquei que ela poderia estar vendo as coisas de uma forma diferente. Então, pra mim, essa noção de empatia que o filme gera é muito importante. Outra coisa que eu gosto é, do filme. É, só
3: que, só, que, só que tem uma, uma problemática aí. Eu, eu entendo isso e eu concordo. Eu sou do tipo de pessoa que acha que o amor salva vidas e transforma o mundo. Eu realmente sou. Eu realmente acredito nisso. Porém, como eu tava tentando dizer... Todo o contexto de Gotham é adoecido. Todo ele é adoecido. Todo mundo ali é doente. Isso tanto é real que o Coringa se torna um símbolo. E aí muitas pessoas vão se torcer isso e vão dizer que ele foi o herói dentro daquele contexto. Ele não foi o herói. Ele é a máxima... Tipo assim, ele é a expressão máxima da doença. Exatamente. Daquela cidade. Olha,
1: não, não tá tão longe da realidade não, hein?
3: Não, não tá. A gente <risos> sofre com isso. Só que, Gotham, só que Gotham é isso. É tipo assim... Polarizado.
1: sim, é exagerado é né extremo. é o extremo isso, sim.
3: exagerado, justamente Gotham é isso, é o que a gente vive no extremo o Gotham é sem filtro não tem filtro nenhum o Gotham Pronto. é, então, e aí tem um problema e por isso que surge o Batman o Batman surge nesse contexto, e o Batman não é nem um herói a gente já falou disso, o Batman não é um herói o Batman ele é um anti-herói, ele é, é alguma outra coisa
1: ele tem os limites dele, né? mata a pessoa não pode, mas traumatismo caniano, deixar tetraplégico <risos> tá tranquilo, velho
3: tranquilo, brother e justamente, então assim, todo o contexto de Gotham, ele é adoecido todo ele é adoecido, desde quem tá no poder até quem tá nas margens até o, o Murray, até o Batman, que é o herói que vem disso o Murray, ele tenta dizer que existe um aspecto que não é tão ruim só que o Murray não tá vivendo as coisas que o, que o Fleck vive. Então, por mais que você vire e fale... Ah, mas é uma falta de empatia. Mas todo o ambiente sofre da falta de empatia. Então, não tem ninguém que vai dar isso para ele. Porque ninguém tem isso Exato. ali, naquele contexto. E aí, tem uma questão que é importante da gente falar. É que isso é tão bem construído no filme que... Ele leva a maior parte das pessoas que assistem ao filme a experimentar um pouco desse adoecimento. Oh, delícia! Vamos falar da cena que todo mundo todo riu. Mundo todo, riu. Mundo riu. <risos> todo mundo riu. E todo mundo riu. E todo mundo isso riu. acontece em diversas vezes. A primeira delas é quando ele começa a ter alucinação com, com a mulher. Que a vizinha bate na porta dele, ele faz uma piada com a arma que não é normal. E ela ri e diz: Puxa, como você é engraçado. Que era tudo o que ele queria ouvir. Mas que não ia acontecer nunca, nem aqui, nem na China. Mas quando a gente assiste essa cena, a gente acha natural.
0: É super normal. Eu acreditei.
3: É todo Hollywood mundo é acreditou é assim. em
0: Hollywood é assim a pessoa fala brincadeira com a pistola
3: mas... <risos> que ótimo entende? então o, o, o filme é tipo assim, ele, ele é tão bem construído e tão cabuloso nesse conceito do adoecimento que a gente assiste o filme e a gente fala, nossa, isso é normal. É claro que essa cena é natural. É claro que eu vou comprar essa cena. E até porque você quer que alguma coisa dê certo pra ele, porque Muito esse bem. cara é tão fundido Você
0: quer que alguma coisa funcione você... uma vez é... na vida. É, tipo assim, meu Deus.
1: Pelo menos ele vai transar, foi o que eu pensei. Mas não.
3: <risos> Pelo menos vai cair, molhar o biscoito. Gente, né? ele vai ser feliz nem que seja só um pouquinho, sabe? Um minuto. Um minuto. Ele, ele se ferrou tanto. Será que, será que não tem nada pra esse ser humano que ele vai ficar feliz? Sabe? Então você quer acreditar nisso. E aí você acaba caindo no mecanismo da doença, que é onde o filme te puxa. E você fala, nossa, claro que é. Claro que é natural. Claro que ele vai fazer uma piada sobre uma arma que ele mal sabe manusear. E claro que eu vou rir. E é claro que eu vou sair com esse cara. <risos> E quando a gente para pra pensar um pouquinho Sobre isso, a gente pensa Meu Deus essa cena não faz o menor sentido Sim. Só que quando a gente assiste, a gente compra E a gente acredita, e depois a gente choca Com o fato dele estar tá completamente alucinando
1: Até porque diferentemente da, De outros filmes Esse filme não Tenta te enganar porque, Geralmente o filme, o filme ele tenta te enganar Quando acontece uma coisa assim, só que mais ou menos tipo Ele deixa bem escrachado que é Uma ilusão esse filme não, esse filme ele te pega assim de um jeito que é uma rasteira
3: mas, mas é porque, porque ele, sincroni ele, ele sincroniza com algo que é, está que dentro da gente, por isso que esse filme é tão sinistro, de algumas pessoas né
0: necessidades, é, tipo, todo mundo tem necessidade de, de ser aceito de participar de uma sociedade que te aceite
3: e não só isso, essa cena por exemplo, trabalha com, uma, trabalha com a esperança é, você que... quer que a coisa dê certo tem e você fecha os ser. olhos pros fatos ruins E você quer que a coisa dê certo
0: E aí a gente tem o... A
3: do... E todo mundo rio. E todo mundo rio. E todo mundo, e todo mundo Menos eu, porque e todo eu não sou um sociopata desgraçado. É, na não
0: verdade,
1: rio. ninguém rio. Rio dos nossos amigos,
3: ninguém riu. É, a gente tava conversando isso hoje também. É. Então, nem eu, nem Gustavo, nem o Arthur, nem os amigos do Arthur. Um abraço, Arthur. Um abraço, Arthur. Um abraço, Arthur. Espero que vocês escute esse podcast.
1: A minha esposa chorou naquela cena de choque.
3: É, provavelmente a sua esposa é mais saudável de todo mundo aqui. É.
0: Mas eu fiquei muito em eu, choque, eu, também. eu fiquei tão em choque que eu fiquei paralisado Quando eu vi essa é. cena a primeira
2: vez, tipo assim, eu tava assistindo o filme sozinho, eu não assisti o filme, assisti o E eu fiquei, de, depois de ter visto a cena, passou assim uns 5 minutos que eu percebi que eu ainda tava em choque Eu falei assim, cara tá acontecendo, e tipo, amigos meus já tinham falado da cena e tal, todo mundo riu no cinema, e todo mundo riu,
3: e todo mundo riu,
2: e todo mundo riu, não tem nada cômico naquela cena,
3: isso tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava que eu comentei mais cedo é uma risada mas eu acho que também é uma risada meio nervosa porque eu lembro que eu fiquei eu não eu não fiquei tão chocada tipo assim eu fiquei em choque mas eu não fiquei tipo atônita fiquei pensando assim cara isso tá muito errado por que, que as pessoas estão rindo? eu lembro que até cheguei a comunicar que o Gustavo, não a gente estava em cinema. eu falei assim meu Deus, será que o povo não tá entendendo que é todo mundo doente? Tipo assim, é. essa é a piada, essa é a segunda piada que <risos> o filme faz com você. É você a piada. A piada Isso, é a piada. É tipo assim... Você é doente, sacou? Você é. é doente que nem o Fleck, que provavelmente planejou...
0: Essa piada, tudo. é...
3: É tipo, assim, é tipo assim, meu irmão, o cara entrou e ele passou o seguro-ladrão. Você já viu o
0: Fleck passar o seguro-ladrão quando ele passa por aquela porta? Ele passa o seguro-ladrão quando vê o anão, bicho! É, é... é ele preparou a piada, velho. Ele preparou a piada, sacou? Pra ele rir. Pra ele mesmo rir. Mas, tipo assim, o lance dessa cena é que ela tem três camadas. A primeira camada é... A, a camada em que você percebe Que o bicho tá doido Que o bicho tá louco Porque ele, ele se abre num espaço ali de parede e ele começa a torcer o pescoço Com a cara completamente branca E você fala é só eu que tô vendo isso ou esses imbecis vão morrer agora?
3: E sem contar que ele desenha uma, um smilezinho com cigarro, ele apaga o cigarro na desenhando parede, um desenhando um smilezinho que é um smilezinho da meio mal, né?
0: É, é um smilezinho assim meio, meio sombrio, né? É. A, a sobrancelhinha dele é pra baixo, assim. É. Aí passo no camada número dois, a violência absurda, que é pra te deixar naquele grau, né? No zero grau ali da Brahma.
3: Pra te deixar ali, ó. Foda Foda
0: Fica uma referência aí Depois a gente explica é, é, O cara Ele, ele, ele te dá essa, esse choque Tipo assim Ó a violência Pau E o cara Meu irmão Espeta o maluco Com a tesoura Aí tu fica Ok Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu aí, ele, aí você pensa Ele vai matar o anão E aí o anão Tenta correr Aí ele não consegue alcançar E olha só que interessante se você assistir essa cena no cinema, você é o cara ouvinte, cara telespectador, cara amigo, e você riu, você é doente, mas lembre-se, do, no cinema, você tinha um o seu ambiente e você pode ter tido uma desculpa para rir de nervoso, que é porque todo mundo estava rindo, para você ser aceito socialmente, você riu, isso é normal, ok? Não acho que você é um psicopatinha, tá bom? Mas questione-se. Aí é, é, é. é, é, assim. é. é.
2: Ou você é um adolescente
0: de merda Ou você é um adolescente de merda, doente também Porque para mim não, não tem gente são que faça isso o, o lance maior Dessa cena é que o cara ele constrói Em camadas, e se, se você assistir o um filme fora do cinema Você vai perceber que há um silêncio Cultural Nessa cena, então O campo de som Dessa, desse, desse momento É o cinema que faz Então se você assistiu esse filme sozinho e você não riu dessa cena, beleza. Agora, se você estava na sala de cinema e você riu, você talvez tenha rido por causa de uma pressão social. Mas é, observem de novo essa cena, eu faço essa recomendação, assistam em casa. Não há som, não tem música, não tem, não tem, não tem, não tem estouro de, de caixa, não tem batida na parede com violência. É o som do, do anão arfando e ele para até por um por uns um segundos para olhar pro arco para implorar para que ele saia. E aí o, o, não tem som, não tem, não tem. É vazio. É tipo assim, é o cara deixando você e você se virar naquela cena ali. E, o, e todo mundo riu. E todo mundo riu, e todo mundo riu. E aí. Esse é o sinal de que você não é tão são quanto pensa. E que todo mundo pensa de terapia. Fica um abraço, acabou o cast, até <risos>
3: E a gente pode terminar isso. É, e, e aí esse, esse é o segundo momento, né? Que, que o filme faz, você, faz a gente é, ser, a ser a piada. E a gente vai com esse contexto de adoecimento. A gente vai junto, a gente acompanha esse movimento. Se você entende isso, você entende o final do filme.
0: É, que é a piada, do, a piada final dele.
3: Que é a piada final dele.
0: <risos> que é tipo assim... Qual que é a piada? Deixar. É, chega a ser traje cômico, né? É tipo assim, ninguém pensou que o psicopata vai matar a mulher que tá com ele sozinha.
3: É, é meio burro. Né? É, tipo, gente... <risos> Essa pessoa não
0: é normal. Por que, que vocês deixaram ela sozinha? É, Aí ele, aí ele faz a, a piadinha, né? Ele conta o, o... Ah, você não ia entender. Que é genial. Inclusive, eu vi um meme muito bom que era assim... Por... É, o pessoal reclamando do Oscar. Por que, que o Coringa tem sete nomeações ao Oscar? Aí aparecia a cara do Joaquim Phoenix. E o... Que Naquele é momento
1: que toca <risos> Só os loucos sabem
0: Nossa, nossa, nossa velho é <risos> Era
1: francinado Chorão passou nossa, nossa. timeline Eu acho que a gente Ia ter que terminar esse cast com uma piada, cara
0: ah, Tá bom, pode
1: deixar. Posso fazer uma piada? Knock,
0: knock. Quem ia fazer uma piada? Eu acho que o Daniel se preparou pra isso, eu vou deixar ele
3: fazer. É verdade, ele se preparou pra isso. Ele se preparou Posso? pra isso. Eu acho que ele ensaiou. Eu acho que ele
1: ensaiou. Vai, filho, vai. Posso? Finaliza e fecha. Tá, tá. Posso fazer a piada agora? Pio.
2: Nossa, velho. Nossa, velho. É inadmissível isso aqui!
1: Você não entenderia. <risos> e todo mundo riu, ó. E todo mundo riu. e todo mundo riu. E todo mundo riu. E esse
0: cara está é sendo o quê? Coringa,
3: coringa.
0: Coringa,
3: coringa, 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 coringa.